0: Hej och välkomna till Mysteriet. En podcast över vi tar upp gåtor, olösta fall, men framförallt sanna historier som förbryllat människor under mycket lång tid. Vi kommer att ta upp berättelser från all världens hörn och kommer att omsorgsfullt välja ut de absolut bästa olösta mysterierna. Kanske kan vi komma närmare sanningen idag. Kanske skapar vi ännu mer frågor. Men en sak som är säker är att vi idag... Kommer att ta ett steg in i det oförklarliga. I det första avsnittet tar vi upp ett mycket märkligt fall. Som vi hittade på svenska sajten Dystopia. En förbluffande story om amerikanen Ricky McCormick. Som hittades död på ett majsfält i Missouri. 13 juni 1999. Han var då 41 år gammal. Fallet kallade mycket snabbt. En dag Tolv år senare avslöjade amerikanska FBI att man funnit två stycken papperslappar i McCormicks ficka. På lapparna fanns ett kodat meddelande som inte ens FBIs schiffer hade kunnat lösa. Hur kunde en man som knappt kunde stava till sitt eget namn konstruera ett så avancerat skiffer? Mitt namn är Rene Alexander och detta är Mysteriet. Rickie McCormick var en strulbutte. Han hade hoppat av skolan redan i high school, kunde knappt läsa och skriva. har aldrig haft något arbete under någon längre period och hade aldrig varit gift. Hans liv var en flyende tillvaro där han bodde skumma kompisar. Eller i andra hand för att av och till landa hemma på soffan hos sin mor. Rickie McCormick hade minst fyra barn med olika mammor. Två dessa barn fick han tillsammans med en mycket ung flicka i början av 1990-talet. 1992 dömdes han till fängelse för våldtäkt på denna flicka, som vid tillfället var yngre än 14 år. Enligt rätten skulle han inlett en sexuell samvaro med henne när hon bara var 11 år. Därför dömdes McCormick till det som i USA kallas för statutory. Rape. Efter att ha avtjänat elva månader av straffet släpptes han och han var snart tillbaka på gatorna i St. Louis. McCormick led av kroniska hjärt- och lungproblem och vid sin död uppbar han ett snålt tilltaget sjukbidrag som han ibland driggade ut med diverse ströjobb och narkotikahandel. Enligt en släkting levde han i sin egen värld och det finns därför misstankar om att han utöver sina kända besvär. Också led av någon form av psykisk sjukdom. Till och med McCormicks egen familj beskrev honom som efterbliven. Och enligt familjen kunde McCormick med nöd och näppe stava till sitt eget namn. Läsningen var det ännu sämre ställt med. Ricky McCormick betraktades av sin omgivning som en analfabet. Det var alltså en synnerliga misslyckad figur som iklädd skitiga Lee Jeans och en vit t-shirt och med ansiktet nedtryckt i leran låg dumpad på ett majsfält utanför St. Louis, Missouri den 30 juni 1999. En förbipasserande bilist upptäckte något som såg ut som en kropp. En bit ifrån vägen på Highway 367 nära West Alton, Missouri. Varför McCormick befann sig där är ett mysterium i sig eftersom findplatsen ligger 24 kilometer från hans dåvarande hemadress. McCormick sakrade bil och ingen kollektivtrafik passerar i området. Kroppen befann sig i delvis förutnelse och han verkar ha legat i sommarvärmen några dagar. Detta gjorde att man inte fastslog någon direkt dödsorsak. Man nöjde sig med att identifiera honom genom det fingeravtryck man redan hade i registren. Dödsfallet ansågs till att börja med inte vara ett mordfall eftersom det inte fanns några indikationer på att McCormick skulle vara hotad samtidigt som ingen hade anmält honom försvunnen. Några dagar tidigare... Den 25 juni hade han varit på ett sjukhus i St. Louis för att genomgå en rutinundersökning för sin astma och efter det hade ingen sett honom. Tidningarna skrev om att en kropp hittats men ingen nämnde någonting om det skulle vara några konstigheter med dödsfallet eller att något skiffer påträffats. Rick McCormick försvann in i statistiken och sedan glömdes han bort. Det var först 12 år senare i mars 2011 som FBI bestämde sig för att etikera om dödsfallet som mord. McCormick hamnade på FBIs hemsida. I samband med detta avslöjades också att man på kroppen anträffat två lappar med tecken, siffror och bokstavskombinationer i långa rader i vad som påminner om ett schiffer. Koden är skriven på två olika papperslappar och båda två ser ut på samma sätt. Ett virvar av bokstäver och siffror som ibland är inneslutna av parenteser. Dan Olson, chef för FBI Cryptanalysis and Racketeering Records Unit, CRRU, säger att det finns skäl att tro att koden kan leda till information som kan komma att sprida ljus över det som FBI idag betecknar som ett mycket märkligt mord. McCormick och hans lappar rankas högt på CRRUs topplista över olösta fall. Koderna förblir olösta och McCormicks eventuella mördare är fortfarande okänt för polisen. Är du intresserad av hur dessa lappar såg ut? Gå in på vår Facebook-sida eller Instagram-sida där vi heter Mysterietpodden. Där har vi lagt ut autentiska bilder på de båda lapparna som polisen fann i fickan på den döde Rick McCormick. FBIs kodknäckare löser vanligen ett standardskiffer på ett par timmar. Man arbetar metodiskt och i fyra steg. Steg 1 är att identifiera vilket språk som används. Steg 2 är att avgöra vilken typ av system som skiffermakaren använt. Ibland kan bokstäverna i ett skiffer vara in sinsemellan rakt igenom och ibland kan bokstäverna hoppa mellan bokstäverna på skiffret och bokstäver i alfabetet så att exempelvis ett A i skiffret kan betyda ett E i alfabetet. Ibland kan bokstäver stå för olika saker. Till exempel kan en bokstav stå för en viss person eller plats. Steg 3 är att rekonstruera kodnyckeln som förklarar hur bokstäverna är utbytta. Och steg 4 är att tillämpa denna nyckel för att sedan lösa skiffret. CRRU-chefen Dan Olsen arbetade personligen med McCormicks kod i två veckor utan att komma längre än till steg 2. Han kom fram till att språket som användes var engelska. Därefter tog det stopp. Dan Olson vände sig då till sina kollegor. Mellan 15 och 20 analytiker kämpade med skiffret. Men även där misslyckades man med att komma till någon klarhet. Då vände sig Dan Olson till The American Cryptogram Association. Som tog upp saken på sitt årliga konvent i Ontario, Kanada. 25 hängivna amatörkortknäckare lade sina pennor i djupa väck men till ingen nytta. FBI:s välutbildade och sinneligen erfarna kortknäckare. Och en hel hop glada amatörer hade alltså misslyckats med att lirka upp ett skiffer som tillverkas av en analfabetisk, halvkriminell man som inte ens slutfört high school. Enligt Ricky McCormicks släktingar brukar McCormick roa sig med att sitta och pilla med sina lappar med bokstäver redan som pojke. Men eftersom han ansågs vara efterbliven tog ingen honom på allvar och ingen lade sig vinning om att lära sig att förstå hur siffrorna fungerade. Den här historien saknar självfallet inte kritiker. En del menar att med Cormix skiffer inte alls är något skiffer utan bara slumpmässigt klotter fabricerat av en psykiskt störd individ som kanske själv trodde att han skrev CRRU-chefen Dan Olson är dock övertygad om att texten har en betydelse. Även om McCormics anteckningar kanske snarare var riktade till honom själv än till någon annan. Dan Olson är också övertygad om att skiffret går att lösa och därför fattar han 2011 det kontroversiella beslutet att lägga ut lapparna på FBI:s hemsida. I hopp om hjälp från den stora detektiven. Allmänheten. Vad är dina tankar om McCormicks skiffer? Kanske kan just du lösa dem. Som sagt så har vi lagt ut dessa lappar med McCormicks skiffer på vår Instagram och Facebook-sida. Där vi heter Mysteriet-podden. Gilla gärna sidorna för att hålla dig uppdaterad på den nästa avsnitt av Mysteriet kommer ut. Tack för lyssningen. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet.